0: É, terminar é, é, hoje sobre o tema a unção, quantos, quantos acompanharam esse tema durante todos esses domingos né? eu só não ministrei, não ministrei em um domingo, domingo passado falei sobre a unção que quebra o jugo hoje eu vou falar sobre a unção que traz a multiplicação, quero que você abra sua bíblia comigo em Mateus capítulo 13, no versículo 3, Mateus capítulo 13, no versículo 3, ou melhor 23, eu vou ler só o versículo 23, a propósito, ou de propósito, Mateus capítulo 13, versículo 23 assim, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um, já quero começar dizendo, que esse que está falando aqui é você, diga sou eu, <risos> muito bem, finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, mais uma vez, Deus tem uma palavra de cura para nós, eu diria que essa mensagem ela é, é sequência ou continuação da mensagem de domingo passado, quando eu falei sobre a unção que destrói o jugo, o peso, o peso da doença, do pecado, da miséria, da mentira e do engano. é Aquela a imagem... É, estudando esse tema, todos esses dias, eu entendi algo importante. Porque a gente ora, estuda a palavra para pregar. E essa, durante a semana, durante essas semanas, acontecem coisas, às vezes acontecem coisas boas, e às vezes acontecem coisas ruins. Gostaríamos que todas as semanas da nossa vida fossem maravilhosas, que nunca tivéssemos problemas, dificuldades, nem lutas, sim ou não? Mas Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. É, graças a Deus, porque a Bíblia, é um livro tão equilibrado, tão sério, tão perfeito, que nunca a Bíblia vai dizer para você que você nunca vai ter problema na vida. Ela vai dizer sim, que você tem problemas, lutas, dificuldades, ela vai mostrar isso, mas ela também vai dizer que o Senhor está contigo, que Ele é tua rocha, que Ele é tua fortaleza, que Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. <risos> né? Que a, a, a tribulação, a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Então a Bíblia nos ensina e nos dá essa esperança. Né? Mas estudando esses temas, eu, eu entendi algumas coisas. E vou compartilhar isso com vocês. Que uma das coisas que eu aprendi, que, a minha, que é a unção de Deus. E, e nós, a primeira vez que eu ministrei no começo desse mês, primeiro domingo do mês, eu falei o que era unção. Unção é poder. Unção é graça. É poder de Deus, é poder do Espírito. É poder contra o pecado, contra a mentira, contra a enfermidade, contra a miséria. É poder de Deus. Então, eu entendi também que a unção tem a ver com não somente com a minha posição diante de Deus, como eu me posiciono diante de Deus, mas também tem a ver como me, eu me comporto como igreja, porque eu sou igreja. Amém, irmãos? Você não vai à igreja, você é a igreja. Né? Você não vai ao templo, você é o templo. É, a, a gente precisa tirar essa herança que nós temos, que é uma herança grega, romana, né? de que nós vamos buscar a Deus no templo. Não. Nós não vamos buscar a Deus no templo, em lugar de reuniões. Nós nos reunimos aqui para adorar, para, para receber a Palavra de Deus, para sermos ministrados pelo Espírito Santo, nos congregamos como, como a Bíblia nos manda, mas nós somos a igreja que sai, que vai para todo lado, a igreja que está em todo lugar. Vou compartilhar o que entendi então a respeito disso, eu li esse versículo, tirei ele do contexto, do texto de propósito, um pouquinho só, mas nós vamos usar o texto, né? porque como um bom professor, que eu acho que eu sou de homilética há 25 anos, eu sempre ensino meus alunos que a gente nunca deve tirar um texto do seu contexto. Mas só por enquanto, só para di dizer para você, só para mostrar para você, que aqui esse texto que eu li, esse versículo que eu li, ele fala sobre multiplicação. E fala sobre multiplicação na vida de alguém. Aquele que ouve a minha palavra entende... Ele, vai, ele é boa terra, ele vai dar frutos, ele vai, e, esse, e aí fala de multiplicação, 30, 60, 100, isso é multiplicação. Amém, irmãos? É, é, Deus não é nem um Deus de soma, Deus não é um Deus de somar um, mais um e dar dois, não. Deus, Deus não é muito menos um Deus de subtração, Deus é um Deus de multiplicação. Oh, yeah. né? Então, eu li esse versículo por causa disso. O vídeo que nós vimos, vocês que estavam aqui, é, nós vamos ver um vídeo daqui a pouco, ou já vimos, um vídeo sobre, um, sobre o nosso discipulado. Domingo nós tivemos 40 pessoas que se formaram é, em, nosso, em nossa rede de ensino, em nosso ministério de ensino discipulado. Isso é mais importante isso é o mais importante que pode acontecer com uma igreja. Essa é a verdadeira multiplicação. A igreja é, saudável é aquela que se dedica a ensinar. Esse é o nosso esforço. Essa é a nossa dedicação. Então tem essa multiplicação. Que é uma graça. Que é uma unção de Deus. Quando Deus é estabelece a sua obra, Ele também traz sobre ela a unção, para que ela seja a igreja. Quando Deus estabelece a igreja, Ele traz a unção para que ela seja igreja. Onde está o segredo da multiplicação? Na palavra de Deus? Sim, mas todos têm a palavra de Deus. Todo mundo tem a palavra de Deus, todo mundo tem a Bíblia. Por que uns se multiplicam e outros não? eu amo tanto a Bíblia, tanto a Bíblia, que eu nunca vou deixar de carregar em minhas mãos, Você pode me chamar de o que quiser, de quadrado, de, é? nunca, eu tenho tudo que eu preciso aqui, no meu iPad, eu, eu coloco tudo aqui, eu pego os versículos, as passagens, eu coloco tudo aqui, mas eu vou continuar carregando a minha Bíblia, para para quê? Para que eu não me esqueça <risos> que ela faz parte de algo, ou melhor, que ela não faz parte de algo que eu uso constantemente, que, é, que ela é a mesma coisa que Facebook, TikTok e Instagram. Então eu ando com ela na minha mão sempre para lembrar que quando eu, quando eu trabalhava, quando eu trabalhava, eu continuo trabalhando. Mas, quando eu trabalhava circularmente numa empresa, todos os dias no escritório, todos os dias descia do carro com a minha Bíblia, com a minha, com a minha carteira, com, e com a minha Bíblia. Todos os dias, todos os dias, eu sentava à mesa para trabalhar e a minha Bíblia ficava do lado. Tinha gente que brincava e falava: lá vem o Homem Bíblia. Não tem problema, eu não só carrego, eu também leio. <risos> Então, isso é algo meu. Eu preciso carregar essa Bíblia para mostrar para mim e até para outros que ela não é parte daquilo que eu tenho em um celular ou em tablet. O segredo da unção é... está no pregador, está no semeador, no pastor que prega bem ou mal. Há igrejas que têm excelentes pregadores, mas muitas, 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 muitas igrejas têm uma, um pregador excelente, um bom pregador, mas não tem um som. Não se multiplicam. E o segredo desse texto que nós lemos, e aí nós vamos acompanhar algumas partes desta passagem de Mateus capítulo 13, o segredo não está a ênfase, não está não no semeador e nem na semente. Está na terra. Está no terreno. É aí onde está a ênfase. Em outros lugares, há ênfase na palavra, há ênfase na, 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 na semente. Mas aqui nesse texto, Jesus está dando ênfase à terra, ao terreno. É... O discipulado, ele prepara, ele rega, ele aduba o terreno, para que a semente dê fruto. Esse é um trabalho difícil é, para alguns, exige gastar tempo, de alguma maneira gastar tempo e recursos para fazer um discipulado. Mas isso é um preparo da terra, é o um preparo da sua vida, para que a semente da palavra de Deus possa crescer em você e dar frutos. Amém? É, como nos comportamos como igreja? Como eu me comporto como igreja? Há pessoas que estão na igreja sempre observando estão olhando o pastor, estão olhando o irmão, a irmã, estão vendo esse, aquele, como toca esse, como toca aquele, a cor da, dessa, dessa, disso aqui, a cor daquilo, sempre estão preocupados e olhando alguma coisa e perdendo a essência daquilo que o culto nos traz, daquilo que é estar na presença de Deus. As pessoas não entendem que a minha postura como igreja afeta a minha terra. A veta como eu recebo a palavra de Deus. E como a palavra de Deus trabalha na minha vida. A pior coisa que existe na vida de alguém que está na igreja. É algo chamado crítica. Há uma, há uma, há uma ideia. É. E essa é uma frase minha. Porque é algo que eu observo por aí, que eu vejo. Quem se afasta da igreja em pouco tempo... Começa a viver banalidades, futilidades. Isso é uma coisa certa. Agora eu quero repetir uma fake news, a maior de todas as fake news evangélicas. Existe fake news política, é, e, e, todo tipo de fake news, essa é a evangélica. E a fake news evangélica é, me afastei da igreja, mas não de Deus. Isso é uma fake news, muito grande, porque esse é o maior engano que alguém é capaz de dizer, porque nada é mais falso do que isso. Ninguém se afasta da igreja sem antes ter se afastado do Senhor. Primeiro você se afasta dele, para depois entender que a igreja começa a se tornar irrelevante na sua vida. A igreja começa a perder importância na sua vida, no momento que você já se afastou do Senhor da igreja. <risos> um, o Senhor aqui, nesse texto de, primeiro, de Mateus capítulo 13, ele fala sobre quatro tipos de terrenos que recebe a semente. A semente é a palavra de Deus, o semeador é o Senhor, é aquele que semeia a palavra, mas é o terreno que vai gerar a multiplicação. O semeador é o Senhor, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é perfeito, a sua palavra é santa, a semente é santa, é poderosa, mas o terreno determina se vai haver multiplicação ou não. Ai, 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 né? com todos os ferros da minha boca, eu digo ai, ai, ai. Terrivelmente, orem por mim, irmãos. Paciência. Acho que Deus tratou, quer tratar com a minha paciência. Né? Paciência, paciência. Então, o Senhor, Ele fala sobre quatro tipos de terrenos que recebe a semente, a palavra. Os terrenos vão gerar a multiplicação. O tipo de terreno vai produzir ou vai matar a semente? Isso fala de, de corações. Os nossos corações. Isso fala de discipulado. De outras, muitas outras coisas importantes. Para que tenhamos a unção de Deus. E para que a unção de Deus atue em nós. Então ele fala sobre um terreno. Que ele chama de a beira do caminho. Que eu chamo de terreno endurecido, terreno pisoteado, isso está no versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dele caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, comeram a semente, caiu à beira do caminho. A beira do caminho fala de um terreno transitado, trafegado, pisado, pisoteado, por causa desse trânsito. Quanta gente pisoteada hoje em dia? Quanta gente, quanta gente pisoteada pela família? Pisoteada pela dureza da vida? Pisoteada pelos problemas? Pisoteada pela frustração? Pelo abandono? Pela rejeição? Domingo passado falamos sobre isso. Né? Ah, pisoteada pelos maus tratos? Pelo abuso. Quantas meninas, quantas meninas abusadas se tornam mulheres pisoteadas em sua personalidade, sim ou não? Quantas? Quantos meninos abusados se tornam homens pisoteados na sua personalidade? Eu estava conversando com uma esposa de um pastor e isso... Ah, isso, per, perdão, vou usar o exemplo de uma esposa de pastor, não daqui de fora, já há algum tempo já aconteceu isso, mas isso acontece mais do que você pode imaginar a esposa do pastor disse para nós, vou denunciar um parente que abusou de mim na minha adolescência e eu pensei mas agora? agora? mas ele já casou já tem, já tem um, um, uma filhinha, né? Não seria tarde? Não seria muito tarde? Não. Não era tarde. Não é tarde. Por quê? Porque embora ela estivesse casada, esposa de um pastor, uma pastora, com um, um bebê nos braços, ainda estava pisoteada pelo abuso que sofreu. E tinha que tratar com isso. Entende, irmãos? Tinha que tratar com isso. E assim, e são outras então eu entendi a posição daquela pastora, e ela, e ela, pelo que eu entendi, ela fez isso e tudo, e isso a levantou, tratou com a sua vida, ela se levantou, ela pôde sair de uma vida de impedimentos, de, de, de depressão, tudo que ela queria, tudo que ela precisava, era resolver isso para tratar a sua terra, a terra muitas vezes para ser tratada precisa ser revolvida, Revolvida? Revolvida. Entende? O que pode resolver, a, a, uma, o que pode tratar uma terra endurecida? Hã? Revolver, picareta nela, revolver, revolver, tirar, tirar para fora, trazer de baixo para cima. Tirar as pedras, as impurezas, é preciso fazer isso, não importa quando, mas sim que se faça para que haja cura, para que haja libertação. Talvez tenha acontecido na sua vida há muito, muitos anos atrás, não importa. Tua terra pode estar pisoteada, e você não cons consegue ser feliz por períodos... É, ela precisava resolver isso porque ela queria se multiplicar. Ela queria tirar as pedras do caminho. Ela queria caminhar com Deus em vitória. E nós apoiamos, e apoiamos, e, e nós apoiamos. Que se faça essas coisas. Eu tive um aluno no seminário. Quando nós voltamos de Guatemala, nos anos 90, eu fui dar aula em seminário para sustentar minha família, até começar a igreja e tudo. É, procurei trabalho e fui, e fui dar aula em seminário. E durante esse tempo que eu comecei a dar aulas em seminário e comecei a, a igreja, Deus nos sustentou. E eu tive um aluno, e um dia, ah, eu, ah, eu, na classe eu falei sobre cura interior, sobre libertação, cura interior. E ele, ele terminou a aula, ele veio falar comigo. Ele disse, olha, eu estou fazendo seminário, eu sou filho de pastor. Eu, eu cresci num lar é, ministerial, minha, meu pai, é pastor, minha mãe é marido. Só que eu cresci com quatro irmãs. E, e, e houve uma época que meu pai começou a gritar comigo, começou a, a, a atacar-me e gritar comigo e me chamar de marica e dizer que eu falava que nem menina, que eu andava que nem menina, que eu ia ser uma marica, que eu ia ser uma, uma, uma menina e tudo. E ele falou, isso aí começou a entrar na minha vida, entrar na minha vida, ele falou assim, hoje eu estou aqui fazendo seminário, mas eu acho que eu não sou homem, eu acho que eu sou homossexual, eu acho que eu não sou um homem. E ele chorava, estava pisoteado. Estava pisoteado. Estava, estava ouvindo a palavra. Estava em um seminário, cresceu na igreja. Estava aprendendo a palavra, mas ele não conseguia entender. Ele não conseguia é, 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 discernir. Ele, é, ele estava confuso. Ele não, a palavra não entrava na sua vida. A palavra não conseguia dar fruto porque estava sua terra estava pisoteada, endurecida. É. Interessante porque a, a passagem paralela de Lucas capítulo 8, no versículo 15, Lucas 8,15 diz assim, Mas as que caíram em boa terra, a semente, são as que com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, olha só, coração bom e generoso, ouvem a palavra, arretém e dão fruto com perseverança. Então, é... Diz que a, a semente que cai em Boa Terra, são aqueles que com o um coração generoso. O que é um coração generoso? É um coração amolecido. É um coração suave. Não é um coração duro. Ranheta, rancoroso, bravo. Ranzinza, azedo. Amargo. O que mais? Um coração pitbull. É um coração... Amolecido Não endurecido Ouvem a palavra retém a palavra Dão fruto com perseverança Alguém pisoteado Não consegue perseverar em nada Começa qualquer coisa e não termina Começa tudo e não termina Porque não há perseverança Não permanece Um dia está bem, um dia está mal Um dia chora, um dia ri, Um dia canta, não canta A pergunta é o que está trafegando em nossa vida? Que está endurecendo o nosso coração? <risos> Há um tráfico do mundo na minha vida? Meu coração vai ser endurecido. Você não quer passar semana, 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 semana com seu iPhone, com seu Fone, ouvindo qualquer música, depois vem para a igreja e quer adorar com alegria. Você chega com o coração endurecido, porque essas coisas endurecem o coração do homem. Ninguém diz amém, mas eu creio nisso. O que, que tipo de coisas de situações e pessoas estão trafegando na minha vida? endurecendo o meu coração para Deus, endurecendo o meu coração para servir, para adorar, quem está trafegando na minha vida que está endurecendo o meu coração, que tipo de sentimento, que tipo de atitude, de comportamento, é, quando damos ouvidos às críticas, quando nossas conversas negativas a respeito das coisas de Deus, começam a fazer parte e trafegar em nossa vida, isso vai endurecendo o nosso coração. Quem, alguém vem e critica a igreja, critica o pastor, os irmãos, e você começa a ouvir, e isso vai endurecendo o teu coração. E com o tempo, você já não consegue louvar naquele lugar, já não consegue adorar, já começa a desconfiar de todo mundo, porque o teu coração já está endurecido pelo tráfego da crítica. Nós nunca, o e eu, nunca, nunca fizemos comentários sobre qualquer problema da igreja, qualquer problema, com qualquer pessoa, qualquer situação à mesa ou dentro da nossa casa quando os nossos filhos estavam presentes, nunca fizemos isso, porque nós não queríamos endurecer o coração deles, não queria endurecer o coração deles com as coisas de Deus, com a igreja, com a palavra, com o pastor, com os líderes, não queríamos, não permitíamos que situações que aconteciam na igreja ou qualquer outro lugar endurecesse o coração deles, nós não fazíamos com comentários, não criticávamos. Nós guardávamos todo o comentário para nosso quarto, para eu e ela, para deixarmos ali, para não afetar nossa casa e muito menos endurecer o coração dos nossos filhos. Muitos filhos de pastores têm os seus corações endurecidos, endurecidos com a palavra, endurecidos contra a igreja, contra o pastor, e creem ver e creem que eles não precisam da igreja. Que, que a igreja não, não faz bem para eles, que estão bem sozinhos ou em outro lugar e às vezes não estão em lugar nenhum ensina a criança, nós estamos preocupados com a criança, nós estamos trabalhando duro, nós, nós, nós estamos tratando de ensinar a criança, desde pequena até o adulto, estamos palavra a palavra discipulado, a ordem para as nossas crianças é Bíblia, Bíblia, palavra a palavra, ensina a criança... O caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for grande, não se desviará dele. Por quê? Muitos estão se desviando, por quê? Porque não guardaram seus corações, não guardamos os seus corações, e embora tenham recebido a semente da palavra, seus corações endurecidos, não está permitindo que eles deem frutos para o Senhor. Portanto, nós precisamos saber como trabalhar com os nossos filhos, precisamos saber como trabalhar com as nossas crianças, é uma luta, é uma guerra fazer os pais entenderem, sim ou não irmãos, sim ou não líderes, é um, é, é, esses, quem ensina a criança, quem trabalha com criança, ensina a criança, são heróis, são heróis, nós temos heróis aqui nessa igreja porque é uma luta, é uma guerra, o sistema, o diabo, o inferno está se levantando, eles querem destruir, perverter, contaminar, atacar a identidade das nossas crianças totalmente, e quando você fala com os pais, e quando você fala com, com vamos trabalhar, vem aprender a cuidar do seu filho. Vem se preparar para guerrear contra o mal na vida do seu filho. Vamos ver se, se eu marquei um banho no cachorro no pet. Quer dizer, eu marquei um banho no cachorro no pet, está certo. Quer dizer, está errado. É Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Seus filhos são mais importantes que as suas férias. Seus filhos hoje são mais importantes que o seu entretenimento. Seus filhos são mais importantes hoje do que comer, beber. Se divertir. Quero deixar essa, esse alerta para você hoje. Vale a pena gastar horas aprendendo como instruir meu filho. Como guardar a vida dele, como cobrir a vida dele desse mal que está aí e já não está tão escondido, está claro, está bem claro, o inferno já está mostrando a sua cara feia, porque para, para eles as crianças já não estão com medo, o diabo rouba a semente da palavra na vida de um coração endurecido, todos os dias, os pássaros representam os demônios que roubam a palavra, ensina a criança, ensina a criança todos os dias também fala, Jesus também fala sobre um terreno rochoso versículo 5 versículo 5, eu chamo de superficialidade superficialidade versículo 5, o que diz o versículo 5? que uma parte caiu no terreno que era rochoso e a semente até tentou crescer até tentou dar fruto mas não conseguiu porque foi sufocada. A superficialidade é um mal do nosso tempo, sim ou não, irmãos? Há muita superficialidade, há pouca transparência, há pouca realidade. Né? A gente já não confia em muita gente, a gente já desconfia de. Há muita mentira, infelizmente. A mentira é do diabo, um filho de Deus jamais deveria mentir, né? Deveria mentir. Um dos meus filhos, sem querer, deu um, deu uma, um, um toque é, no portão e quebrou a lanterna do carro. E a gente foi ver a lanterna, é caríssima a lanterna e tudo mais. Né? Aí eu liguei para o seguro, o seguro cobre. Né? Mas, ah, o seguro cobre, mas você tem que mentir quem estava dirigindo. E eu disse para o corretor, não vou mentir. Não vou mentir. Parece uma coisa boba, mas eu não vou mentir, porque não faz parte da minha vida mentir. Eu não vou dizer, estava tá, tá, diri, dirigindo a profetisa, ou eu, e, 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 não, eu vou falar a verdade. <risos> e a verdade vence. E eu vou dar o testemunho de que o seguro vai cobrir, você vai ver. Porque a gente fala a verdade, a verdade vence o mal. Mas a pouca transparência hoje... Há pouca transparência hoje. Há muita desconfiança. Ligam para você oferecendo um monte de coisa. O que, que você pensa? Olha, vou te dar tanto de megas de, para você falar. Você nunca mais vai pagar mais nada. Além do mais, ainda vão te acreditar 50 reais na sua conta todo mês. Eu vou te dizer uma coisa. Sempre desconfie. Quando disserem para você, é de graça. Porque nada é de graça. A única graça que nós temos de graça é a nossa salvação, é a nossa cura e a nossa libertação em Cristo. Aleluia. Aí, as pedras representam o pecado. As pedras representam as situações ocultas, desejos impuros, egoísmo, autopiedade. Se a raiz da árvore não se aprofunda, não produzirá fruto não produzirá fruto, não haverá multiplicação, o terreno superficial, fala daquele crente que vive de emoções, emoções, facilmente aceita, facilmente rejeita, facilmente ri, facilmente chora, facilmente ama, facilmente odeia, facilmente eh, obedece, facilmente desobedece. Aí, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, o profeta diz assim, Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. <risos> Quantos querem? Coração de carne, não está falando sobre um coração carnal, não. Está falando sobre um coração sensível, sensível, um coração amolecido, generoso, bondoso, não um coração endurecido e muito menos um coração carnal o sol representa a aflição que vem sobre a nossa vida, a, a, a angústia dos problemas, essas situações que param o nosso crescimento espiritual, que trazem, incomoda a nossa vida, entristecem a nossa vida, né? é, o sol mostra a realidade, a verdade que nos domina, o tráfego, ou o tráfego do mundo na nossa vida, irmãos, isso é terrível, endurece o nosso coração impede que a palavra de Deus dê resultados na nossa vida, que pratiquemos e vivemos a palavra de Deus. Mas também, Jesus fala sobre um terreno cheio de espinhos. Aí eu falo sobre espinhos, o que eu estou fazendo com isso? Falo sobre espinhos, é, eu falo sobre uma vida dura, uma vida difícil. É uma vida de espinhos, sim ou não? Não dá para deixar de pensar nas maldições do pecado do homem em Gênesis. Foi a certeza de que a vida, você sabe que a partir dali em diante, a, a, em Gênesis, no capítulo 3, foi a certeza de que dali em diante a vida não seria fácil, depois do pecado. Ninguém mais pode pensar que a vida seria fácil depois que o homem pecou contra Deus, e obedeceu a Deus e todo o problema desse mundo qual é? ausência de Deus, sim ou não? porque a Europa está como está porque a Ásia está como está porque os países estão dessa maneira vivendo, porque a, as coisas estão cada vez mais indo para o buraco porque há uma ausência de Deus uma desobediência a Deus a, Deus deixou muito claro para o homem desobediência. Sabe o que vai acontecer com você? Maldita é a terra por sua causa. Você agora vai ter que trabalhar e trabalhar duro. Você vai ter que sofrer. Porque você vai se alimentar dela todos os dias. E ela vai dar para você espinhos e ervas daninhas. Você vai ter que suar, meu amigo. Eu coloquei você num lugar de bênção. Eu coloquei num lugar que você ia se multiplicar, ser abençoado. Porque Deus já criou o homem e disse crescer e Multiplicai-vos Eu coloquei você num lugar para você crescer Se multiplicar, dar frutos Mas você resolveu desobedecer Pecar E agora Eu digo Que na sua misericórdia Deus não fez assim, vai embora, problema seu Agora se vira, não Deus não fez isso Mas Deus, o homem, dali diante a coisa Não foi fácil Sim ou não? Não foi fácil Deus colocou um homem no jardim e esse é o propósito de Deus, né? esse é o propósito de Deus, eu vou transformar o deserto num jardim, a Bíblia, a vida começa no jardim, e vai terminar num jardim, num jardim maravilhoso, porque esse é o coração de Deus, quando Caim pecou, matou seu irmão, saiu, e começou uma cidade. E as cidades estão como estão, sim ou não? Vai lá no centro da cidade e vê como é que estão as coisas lá. Vai lá. As cidades do mundo estão se deteriorando. Aí, quando eles resolveram falar, não, vamos, vamos Gênesis 11, vamos fazer, o, vamos construir uma cidade, vamos ficar todo mundo junto, é bom, né? irmão? ficar lindo, ficar todo, é, 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 é maravilhoso. Quem não gosta? Né? Quando a gente gosta muito que a, a igreja às vezes está cheia, daqueles grupinhos, né? Todo, porque todo mundo quer ficar junto, quer sai junto, vai tomar, é, tomar Coca-Cola, suco de laranja. É, Por que é que a gente quer ficar junto? Deus disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí eles falam, vamos fazer uma cidade, vamos ficar todo mundo junto. E vamos fazer uma torre que chega até o céu e tal. E, porque eles queriam ficar juntos. Aí o que aconteceu? Deus veio e fez uma bagunça. Misturou as línguas. Ninguém mais já entendia ninguém, aí saiu um para cada lado, porque a ordem de Deus era crescer e multiplicar e encher a terra, não é ficar juntinho. Hum? Agora sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso que em Pentecostes veio o Espírito Santo. Na Babel, cada um falava uma língua, ninguém entendia, em Pentecostes todos falavam a mesma língua. Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam a mesma língua. E saíram por todo o mundo para ser testemunha, pregar o Evangelho do Reino de Deus. É. Essas dificuldades da vida podem impedir que tenhamos uma vida produtiva. Não há multiplicação. Jesus alerta sobre a ansiedade da vida. Mas Ele promoveu a nossa libertação. Há libertação para você. Tem libertação para você. A ansiedade ela é um sentimento até aí tudo bem, mas quando esse sentimento começa a dominar e controlar nossa vida, ele vai nos levar a a comportamentos, a comportamentos pecaminosos. Se permitirmos que a ansiedade que o estresse, que as coisas é, da vida que até são normais façam parte comecem a dominar nossa vida porque a ansiedade a ansiedade é excesso de futuro. O estresse é excesso de presente. E a depressão é excesso de passado. E se nós não soubermos trabalhar com essas coisas, se nós permitimos que o Senhor traga cura e libertação à nossa vida, trabalhe com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, então não vamos poder ser gente que dê frutos para Deus. Marcos Lucado disse assim nos seus livros, a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. É opcional. Então, entenda uma coisa. Embora haja muitos espinhos na vida, Jesus, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Isso não é coincidência. Por que, que colocaram uma coroa de espinhos nele? Por que, que aquela coroa de espinhos fez fluir sangue? Da sua fronte, da sua frente, da sua testa. Por quê? Porque diz o texto que colocaram uma coronha de espinhos e uma, uma coroa, uma coroa de espinhos, e batiam com uma vara na sua cabeça. Aqueles espinhos cravaram no seu corpo e sangue fluiu. Aquele sangue, irmão, aqueles espinhos. Aí está a cura, aí está a libertação. O sangue foi derramado para a nossa cura. E para nossa libertação. O sangue que foi derramado quando Jesus orava, como gotas de sangue, é, o seu suor caía na terra. A, a terra foi amaldiçoada, mas a terra foi abençoada, a terra foi curada pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós vencemos. Pelo sangue de Jesus, nós podemos ter paz. Aleluia. Então, eu não vou ler, mas guarde esse texto de Filipenses 4, 4 a 8, guarde esse, esse, esse texto, porque o nosso tempo avança muito, mas assim, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade, não a dureza de vocês, mas a amabilidade de vocês, conhecidas por todos, porque perto está o Senhor. E aí ele vai falando, não andem ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz do Senhor vai encher o seu coração, o seu entendimento. O oh, que mais nós precisamos? Nós temos palavra de vida, de paz, de vitória. Né? Agora, eu quero terminar com isso. Né? aí o Joe sempre precisa em toda semente em toda semente há uma árvore hum? quando vocês sabem que vocês está sendo semeada hoje na tua vida uma semente amém e em toda semente há uma árvore e em toda semente há um fruto quando você planta uma semente, a árvore já está lá, o fruto já está lá, a característica desse fruto já está lá. Você não planta, pega uma semente, a menos que se equivoque, uma semente de mansão e planta e nasce melancia. Não, por quê? Porque a semente carrega a característica do fruto. Amém, irmão? quando a semente é semeada na sua vida, a Palavra de Deus, qual é o propósito de Deus? É que ela dê fruto, é que ela cresça, Jesus disse, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, a semente de mostarda é uma das menores sementes que existem. na verdade é um grãozinho um minúsculo, não sei quantos já viram, minúsculo, minúsculo. E Jesus disse, mas quando ela é plantada num solo fértil, isso está, isso está, onde está meu Deus? Eu, eu guardei isso. Quando você, quando ela é semeada num solo fértil, diz a palavra, que, disse Jesus, que ela cresce e se torna uma árvore que chega a ter 4, 5 metros de altura. Uma, e naquela sementinha está uma árvore. As características daquela árvore, quanto ela vai crescer, que cor vai ser sua flor, suas flores, e se ela der fruto, como vai ter o seu fruto, que cor vai ter, que sabor vai ter. Quem não gosta de uma fruta? Quem não gosta de melancia? Quer me ver feliz, me dá uma melancia? Não dá não, não dá não, porque é, é muito pesado, mas eu amo melancia. E sabe de uma coisa que está virando história com as minhas netas? é que quando elas chegam em casa, a primeira coisa que elas falam é, vovô, frutinha, vamos comer frutinha. E aí eu sento com elas, descasco, descasco manga, melancia, e a gente fica ali um tempão, eu e elas, os três, comendo fruta. E elas comem, hein? e a pequenininha devora. Outro dia cortei três mangas grandes, e comemos os três juntos. Quem não gosta de fruta? cada fruta, como pode ser? Agora, quando, quando a fruta, antes de ser fruta, ela foi semente. Entende, irmãos? Olha, em toda semente há uma árvore, em toda semente há um fruto, e isso fala, sabe do que De propósito de Deus. Isso fala de propósito de Deus há um propósito, quando Deus em Isaías, Isaías 55,11, diz assim, Isaías 55,11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, semente, um, é, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu enviei, qual é o propósito de um semeador quando ele semeia uma semente? Qual é o propósito? Que ela cresça, que ela torne uma árvore, que ela dê fruto. Jesus disse aos seus discípulos, eu envio vocês, eu chamei vocês e enviei vocês para que deem frutos. E os seus frutos permaneçam. Glória. Entende? Então, olha que um propósito de Deus, então se você começa algo, está fazendo algo, está pequenininho, não se preocupe, é uma semente, há um propósito de Deus nisso, ah estou indo na igreja, eu estou gostando, Tá bom. não entendo muito, mas tô, não, não se preocupe, é uma semente, vai crescer, vai dar frutos, vai prosperar, aleluia. Deus envia, Deus semeia uma, uma palavra, e essa, essa palavra, nessa palavra vem o propósito dele para a sua vida, e nós precisamos sair dos cultos, sair das nossas reuniões, precisamos sair, irmãos, com a certeza de que Deus acaba de colocar um propósito na minha vida, e eu vou viver esse propósito, eu vou viver esse propósito. Aleluia. É, a unção de Deus está em sua palavra. Agora, quando você pensa na semente, na árvore e nos frutos, você pensa o quê? Você pensa na multiplicação. Como começou essa árvore? Começou como? Começou com uma sementinha. Né? Mas depois vem a multiplicação. Há um processo? Há um processo. Há um processo. Né? Nem sempre... Os primeiros frutos são os melhores. Né? Às vezes ele é meio raquítico, meio deformado. Mas eu sei bastante de fruto. A gente cresceu numa casa, numa, num sítio, tinha pomar. Sem muito de fruto. A gente tinha um pé de jabuticaba. Como eu gosto de jabuticaba? A gente tinha um pé de jabuticaba. E vocês já viram como a jabuticaba, ela, ela vai pegando em tudo, né? Tronco, 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 tronco. Ela nasce nos troncos, as bolinhas, né? E elas são verdinhas, vão crescendo. Mas não. meu pai ficava muito bravo. Porque a gente não deixava nenhuma ficar preta. A bichinha começava a ficar é, preta, sumia. Nós éramos cinco crianças. Começava a ficar... Teve jeito, a gente teve que fazer plantão. Né, para cuidar, porque senão não ia ter nunca, porque a bichinha ficava preta, desaparecia como Deus quer como Deus nos ama, Ele nos envia a sua palavra, porque Ele quer que você seja uma pessoa frutífera nessa terra que você dê frutos, que você se multiplica, que você seja feliz né? nós não vamos parar nós não vamos desanimar nós vamos dar espaço nesse lugar para para multiplicação amém irmãos? Amém, irmãos? Deus já falou isso para mim. Sabe o que Deus falou para mim? Dá espaço para mim, porque eu vou, multipl vou multiplicar essa obra. Vou multiplicar essa igreja. Me dá espaço. Eu falei, Senhor, eu vou te dar espaço. Com certeza. Você sabe, rapidamente, porque meu tempo já acabou, eu tenho um alerta de tempo agora. Né? Quando, quando nós mudamos daqui de Benedito para Fuad, ele te fala, eram, nós tínhamos 50 cadeiras, ou 100 cadeiras. E fomos para um lugar, não sei quando se lembram, as cadeiras iam até a metade, nem a metade do salão, o resto para lá tudo vazio. Aí eu falei assim, vamos comprar cadeiras, aí ficou todo mundo me olhando, porque aquelas cadeiras que estavam, não estavam totalmente cheias, mas estavam, no domingo, que nós mudamos para lá, no primeiro domingo, lotou. Lotou. Falei, vamos comprar cadeira. Compramos 100 cadeiras e colocamos. Aí eu falei, bom, agora vamos orar para Deus trazer gente. Eu fui orar, porque eu era o pastor, eu estava preocupado. Eu falei, sem cadeiras, imagina, sem cadeiras vazias. Aí eu, semana inteira orando. Eu orava nas cadeiras, punha minhas mãos. Aí, no domingo, começou o culto, começou a chegar gente, encheu as cadeiras, encheu, encheu as 100 cadeiras. Já não era mais cem, nem era duzentos. Aí o senhor falou, vamos ter que comprar mais sem cadeiras. Aí compramos mais sem cadeiras aí foi quando Deus falou para mim, quanta cadeira você colocar aqui eu vou encher esse lugar sabe por... há um tempo que essa igreja parou a visão, porque na visão está a unção de Deus, a igreja parou essa visão, se nós tivéssemos continuado nós estaríamos, então nós não vamos parar mais vamos dar lugar ao Senhor para que a sua obra se multiplique, na minha vida, na sua vida e na sua igreja, na sua família se multiplique Hoje mesmo conversava com o irmão sobre multiplicação. Né? Não vamos desanimar. Não ocupe a sua mente com coisas humanas. Com coisas inúteis que perecem. Não permita essas pedras. Esse tráfego do pecado. Da crítica. Do engano. Vamos receber a unção de Deus. Vamos crescer. Vamos nos multiplicar. Vamos ser tocados pelo Espírito. Em nossa, em nossa vida. Em nosso coração. Em nossa alma. Levante-se por favor.